0: Podcast. Ja, get free. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin immer wieder total begeistert, welche Früchte es gibt. Wir waren jetzt vor kurzem jetzt auf einer Hochzeit und da war die Tischdeko mit verschiedenen Früchten, also exotische Früchte, Ananas, Papaya, alles mögliche an Früchten. Und ich finde es immer so ein Privileg, wenn man dann mal weiß, ey, was was es für Früchte überhaupt gibt und dass wir irgendwie diese Früchte wirklich hier auch so in unseren Breitengraden noch alle wirklich ausprobieren können, dass wir es schmecken können und ich habe uns heute auch ein paar Früchte mitgebracht. Das sind so jetzt eher so nicht die exotischen Früchte, sondern eher die Früchte, die wir so auch bei uns in unserem Garten finden und ähm, ja, da sind jetzt ein paar Äpfel dabei, die, sind, die sehen ganz gut aus und dann gibt es aber auch so ein paar Äpfel, ja okay, hier ist ein Wurmloch drin und hier hat schon so ein bisschen faulige Stellen. Naja, die würde ich jetzt niemand mehr, von, niemand mehr anbieten wollen und auch selbst nicht reinbeißen. Aber ich frage mich, was würde denn passieren, wenn ich jetzt diesen, diese fauligen und vielleicht diese Äpfel mit den Würmern irgendwie bei diesen guten Äpfeln einfach stehen lassen würde? Würden dann irgendwann die schlechten Äpfel vielleicht gut werden? Oder wäre es vielleicht eher andersrum? Und jetzt sagst du vielleicht ja Äpfel, also Äpfel ist nicht so mein Ding und das soll jetzt auch gar, kein, ähm, gar keine Message über Obst sein, also, sondern es geht vielmehr darum, ob eine Frucht gut ist oder nicht. Das hängt maßgeblich davon ab, ob der Baum gesund ist oder nicht. Und ein Baum, und wir haben hier auch einen Baum auf der Bühne, dieser Baum ist ein Bild, den die Bibel oft gebraucht für unser Leben. Und in Matthäus 12, 33, da sagt Jesus, wie der Baum so die Frucht. Ein guter Baum trägt gute Früchte und ein schlechter Baum trägt schlechte Früchte. Was meint Jesus hier damit? Was meint Jesus mit diesen Früchten? Mit Früchten sind die Dinge gemeint, die unsere Herzenshaltung ausdrücken. Das, was wir tun das, was wir sagen, unsere Worte, das, was wir zum Ausdruck bringen. Also alles das, was andere an uns sehen können. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, okay, gut, aber kein Baum hat doch nur wirklich gute Früchte. Und habt ihr schon mal einen Apfelbaum gesehen, der wirklich nur die schönsten und makellosesten Früchte hat? Ist es denn da so schlimm, wenn ein paar Früchte vielleicht nicht so super sind? Ich meine, jeder hat doch irgendwo so seine Themen. Jeder hat doch so seine Themen, mit denen er kämpft und die ihm irgendwie, ja, die irgendwie vielleicht so ein bisschen einen Wurm haben, vielleicht auch ein bisschen faulig sind. Aber abgesehen von diesen wenigen Früchten, da bin ich doch ganz okay. Ich bin doch eigentlich ein ganz guter Typ. Und Gott sollte doch eigentlich überhaupt kein Problem mit mir haben, oder? Gott hat auch kein Problem mit dir. Aber das Problem ist, und das ist das, was ich mit diesen fauligen Früchten und mit diesen Früchten, mit diesen Würmern gemeint habe: Diese fauligen Früchte, die werden irgendwann die anderen Früchte anstecken. Vielleicht bist du heute aber auch hier und sagst: Hey, weißt du, ich sehne mich schon so lange nach einem Durchbruch. Ich sehne mich schon so lange danach, dass eben diese Früchte nicht so in meinem Leben drin sind. Ich sehne mich so danach, dass ich frei werden kann, dass ich get free erleben kann. Frei werden von Dingen, die mich belasten. Frei von Dingen, die mir den Atem rauben, die mir die Luft nehmen. Frei von Dingen, die mich in Zwänge bringen, die mich in Abhängigkeit bringen. Ich sehe nämlich so sehr nach, nach diesem Durchbruch in die Freiheit, von der Jesus spricht. In Johannes 8, da sagt Jesus, wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Aber ist das wirklich möglich? Ist es wirklich möglich, ganz frei zu sein? Und wenn ja, wie? Wir glauben, dass es möglich ist. Wir glauben, weil Gott möchte dass dein und mein Leben aufblüht, dass Jesus sein Versprechen in deinem Leben einlösen möchte und du erlebst, wie göttliche Freiheit wirklich sich anfühlt. Und deswegen leben wir im ICF Get Free. Was heißt das jetzt? Was meine ich damit? Und deswegen haben wir auch diesen Baum auf der Bühne. Es gibt in diesem Baum gibt's, sagen wir eine Baumkrone, und stellen wir uns vor, an dieser Baumkrone hängen auch die Früchte und es gibt einen Stamm. Und das, was wir jetzt nicht sehen, was in diesem Topf hier drin ist, das sind die Wurzeln. Und während die Früchte das beschreiben, was in unserem Leben zum Ausdruck kommt, ist, steht der Stamm für diese Verhaltensmuster, die wir in unserem Leben haben. Verhaltensmuster, die sich, ja, die sich irgendwo eingeprägt haben, wie in so eine Schallplatte. Der von euch Schallplatten kennt, das sind diese schwarzen Dinger mit diesen Rillen drin. Das sind vielleicht auch Gewohnheiten. Und ich möchte euch ein kurzes Beispiel geben, um es deutlicher zu machen. Nehmen wir mal an, jetzt übertragen auf, auf mein Leben, die Frucht ist, dass ich immer wieder gereizt bin. Dass ich immer wieder ungeduldig bin. Und im Erkennen dieser Frucht, dann schaue ich gemeinsam mit einer Person, die mit Jesus unterwegs ist und der ich vertraue, schaue ich auf den Stamm dieses Baumes und frage, ey, wo sind Situationen in meinem Leben? Wo gibt es vielleicht Gewohnheiten in meinem Leben? Wo gibt es Zeitpunkte, in denen, das, in denen das vorkommt? Und so ein Verhaltensmuster könnte jetzt zum Beispiel so sein, ich erhebe mich manchmal über andere Meinungen. Ich texte andere zu weil ich denke, dass meine Erkenntnisse einfach unfehlbar sind. Also sowohl die Früchte, die in der Baumkrone sind, als auch der Stamm, sind Dinge, die sind im sichtbaren Bereich. Dinge, die jeder von uns erkennen kann. Die Wurzeln allerdings, die Ursachen für die Früchte, die entstehen, sind unter der ja, sind in dem, in dem Fall in dem Topf oder sind normalerweise unter der Grasnarbe. Und an diese Wurzeln möchte Jesus mit dir und mir zusammen ran. Jesus will nicht nur Symptome behandeln. Er will nicht nur einfach, dass die faulen Früchte vom Baum genommen werden. Er will uns zeigen, was die Wurzel des Problems ist. Er will diese, diese schlechten Wurzeln ziehen. Jesus möchte, dass wir echte Freiheit erleben. Und er bietet uns an, dass wir damit zu ihm kommen dürfen. Weil er uns Heilung, Vergebung, Wiederherstellung und weil er uns einen Neuanfang schenken kann und will. Get Free Lifestyle beinhaltet drei Schritte und es ist eben ein Lifestyle. Es ist keine einmalige Sache, sondern wir dürfen immer wieder erleben, wie Gott uns in allen unseren Lebensbereichen in die Freiheit führen möchte. Und wir alle haben Dinge vielleicht in unserem Lebenskeller, ich finde dieses Bild vom Haus manchmal irgendwie auch sehr cool. Wir alle haben Dinge in unserem Lebenskeller, die wir irgendwann runtergeräumt haben, die wir auch nicht gerne vorholen. Dinge, die wir vielleicht irgendwo in Kartons weggepackt haben und die wir am liebsten nie wieder vorholen würden. Und diese drei Schritte, die beinhalten, erkennen. Das heißt, ich erkenne meine Schuld. Ich nehme Jesus mit. Und das ist vielleicht nicht immer so klar, wie in dem Beispiel, das ich gerade eben gebracht habe. Weil wir eben diese, diese unangenehmen Dinge einfach gerne vertuschen, verstecken oder verdrängen. Aber wir holen sie einfach ungerne vor. Und ich glaube, wir holen sie deswegen ungerne vor, weil wir auch Angst haben, nicht zu wissen, wie wir damit umgehen sollen. Aber der beste Spezialist für diesen Seelenmüll. Für das, was vielleicht in diesen Kartons irgendwo drinsteckt in unserem Seelen, in unserem Lebenskeller. Ja, das ist Jesus. Und konkret heißt das, komme zu Jesus, komme mit ihm ins Gespräch, bitte ihn, dir die Dinge aufzuzeigen, die ja eine zerstörerische Dynamik von Sünde in deinem Leben haben. Und das kann ein ganz einfaches Gebet sein. Es ist nicht wichtig, die richtigen Worte zu finden, sondern es ist viel wichtiger, dass du Jesus dein Herz hinhältst. Es ist wichtig, dass du sagst, Jesus, ich gebe dir, ja, ich gebe dir die Schlüssel auch zu meinem Lebenskeller. Ich gebe, dir, ja, ich gebe dir die Erlaubnis, diese Dinge wirklich auch vorzubringen. Und der zweite Schritt ist Bekennen. Ich bekenne meine Schuld. Und Bekennen, das ist auch wieder so ein frommes Wort. Was bedeutet das? So aufs erste Hören das ist es irgendwas, was wir sonst nicht so im Sprachgebrauch haben. In 1. Johannes 1, 9 da steht, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Bekennen heißt also, das was ich erkannt habe, das was in meinem Leben wirklich erstinkt, ja, das was in meinem Leben irgendwo wirklich... Was ist, was ich nicht wirklich hervorholen möchte? Dass ich einen Schritt weiter gehe, dass ich es ausspreche vor Gott und der Person, die mich in dem Get-Free-Prozess begleitet. Und warum ist das so wichtig? Weil dadurch, dass wir es aussprechen, kommt ein Veränderungsprozess in Gang. Es verliert an Macht und du erlebst Befreiung. Und der dritte Schritt, der dritte Part ist, handeln. Und Jakobus schreibt, allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst doch danach handeln, alles andere ist Selbstbetrug. Das heißt, es geht darum, die Dinge, die ich erkannt habe, die Dinge, die Jesus mir aufgezeigt hat und die Dinge, die ich ihm bekannt habe und ausgesprochen habe, jetzt in die Tat umzusetzen. Denn es nicht zu tun, das würde bedeuten, ich betrüge mich selbst, denn ich kenne die Wurzel. Lass aber zu, dass diese giftige Wurzel, dass diese faulige Wurzel weiterhin mein Leben beeinflusst, mein Leben vergiftet. Und praktisch kann das heißen, dass ich mich zum Beispiel bei jemandem entschuldige, den ich durch mein Verhalten verletzt habe. Und auch hier ist es gut, wenn du das, was du umsetzen willst, auch mit deinem Get-Free-Begleiter, mit dieser Person, mit der du unterwegs bist, dass du es mit dieser Person teilst. Denn er kann dich erinnern, dran zu bleiben. Mike, du hast etwas mit Get-Free erlebt. Stimmt. Magst du uns damit hineinnehmen? Jawohl. Hey, ich finde es immer mega gut und wichtig, dass es
1: Menschen gibt, die in unser Leben einfach Wahrheiten reinsprechen. Vielen Dank Rainer und immer einen riesen Applaus dafür. Und du hast gerade eben in deinem Teil auch diesen Bibelvers angesprochen, der eigentlich schon seit Jahren in mir brodelt. Und wenn ich ehrlich bin, dann kämpfe ich ganz gewaltig mit diesem Vers. In Johannes 8:36. wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Ja, da gibt es zwei Seiten. Die eine Seite, die löst in mir eine totale Hoffnung aus. Die, die macht mich fröhlich und dann denke ich, jawohl, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann kann ich frei sein. Dann kann ich handeln, ohne abhängig zu sein von meinen Wünschen, von meinen Sehnsüchten. Dann, dann bin ich nicht Sklave dessen, was so in mir ist, sondern ich bin wirklich frei. Und das ist eine riesen Hoffnung für mich. Darin klammere ich mich immer wieder und ich sehne mich auch nach dieser Freiheit. Auf der anderen Seite löst dieser Vers jedes Mal, wenn ich ihn höre oder lese, Beklemmung in mir aus. Wenn der Sohn wirklich frei macht oder wenn der Sohn dich frei macht, bist du wirklich frei. Warum bin ich es dann nicht? weiß nicht, wie es dir geht, aber mich bedrückt das. Warum unterlege ich dann trotzdem oft Zwängen? Warum merke ich, dass ich in vielem nicht frei bin? Dass ich fremdgesteuert bin, dass ich irgendwie komisch unterwegs bin? Und ich frage mich dann, was stimmt nicht mit mir? Bin ich falsch? Ist mein Glaube falsch? Bin ich gar nicht mit diesem Jesus so unterwegs? Und es bringt mich immer wieder ganz schön in Zweifel. Ich möchte euch heute an diesem Teil dieser Predigt in ein ganz praktisches Erlebnis mit reinnehmen, das ich mit Get Free hatte. Eigentlich bin ich kein launischer Mensch. Launische Menschen definiert man dadurch, dass sie aufgrund dessen, was passiert, was also von außen auf sie einströmt, das bestimmt ihr Handeln. Frustration, irgendwelche Misserfolge oder auch Freude oder so, das bestimmt, wie sie sich verhalten. Und das ist manchmal nicht vorhersehbar, das passiert spontan, das gibt so Stimmungsschwankungen und das bin ich eigentlich gar nicht. Natürlich habe ich sowas auch wie Frust und so, ganz logisch, aber ich bin eigentlich ein Mensch, der das recht gut im Griff hat. Eigentlich. Vor einiger Zeit, das ist ein paar Monate her, hat sich das geändert. Ich wurde auf einmal launischer. Ich wurde in meinen Reaktionen unberechenbarer. Ich wurde ungeduldiger, ich wurde aggressiver, ich wurde zynischer. Und das macht man meistens so zu Hause erstmal, das ist ja so der geschütztere Rahmen, die können nicht gleich was dagegen unternehmen, zumindest nicht, wenn sie kleiner sind und da habe ich einen Vorteil. Und dann ist aber nicht nur zu Hause, sondern merkst du auch okay, auch im Staff und in deinem Umfeld und so, du wirst gefährlicher, weil die Leute dich nicht mehr berechnen können und deine Reaktionen werden irgendwie immer komischer und ich habe gemerkt, ich verhalte mich, wie ich es eigentlich nicht will. Und für mich sind das faule Früchte in meinem Leben. Jetzt sagst du vielleicht, ja faule Früchte, ist das wirklich so schlimm oder nicht schlimm? Ich finde es schon schlimm, weil stell dir mal vor, jemand kommt zu dir zu Besuch und du stellst ihm eine Obstschale hin. Niemand von uns, ich denke wirklich keiner, würde vorher das Obst aussortieren und die Fauligen auf den Tisch stellen. Und ich möchte den Menschen in meinem Umfeld, meinen Nächsten, nicht meine fauligen Früchte anbieten. Also wollte ich dagegen vorgehen. Ich habe das ernst genommen. Ich habe die Frucht erkannt und ich bin in die Seelsorge gegangen. Ich nehme das auch hin und wieder in Anspruch, einfach zu reflektieren, nochmal reinzuschauen. Hey, was, was ist der Stamm meiner faulen Früchte? Also der Stamm ist ja das, wo die Nahrung hochkommt. Und was nährt diese Früchte? Warum bin ich eigentlich auf einmal so, so launisch geworden, was, was, was füttert das? Und dann hatten wir super Erklärungen gefunden. Hey und das ist ja psychologisch, ist ja, ja logisch, gell? das ist ja psychologisch und dann gibt es ja Corona und du hast halt auch mega und so eine Gemeinde, die ist ja nicht nur nett, also ja. Und dann hatte ich zu Hause eine sehr belastende Situation in unserem Haus und dann der Bau. Und es gab hundert Erklärungen und wisst ihr was, es gibt immer hundert Erklärungen für faule Früchte. Aber wir sind nicht berufen, unsere faulen Früchte zu erklären. Also habe ich gesagt, gut, jetzt kenne ich den Stamm. Ich, ich merke auch solche Regelmäßigkeiten, wann passiert das eigentlich, wenn ich so super unter Druck komme und dann bin ich die Sachen so eine nach dem anderen angegangen. Habe krasse Entscheidungen getroffen in meinem Leben und habe gemerkt, das tut mir gut und ich wurde so einige Themen auch los. Aber der Bau, der Bau wurde immer intensiver, der Bau wurde ein Thema, das immer mehr gedrückt hat. In, in mir drinnen. Und das hat mich wirklich zunehmend belastet. Und ich habe gemerkt, hey, es, es wird so extrem, weil ich die Lösung all meiner Probleme immer mehr in diesem Punkt sehe. Wenn doch endlich dieser Bau fertig wäre. Okay, wir backen kleinere Brötchen. Wenn doch wenigstens mal die Bodenplatte fertig wäre. Jo, nicht zu hoch greifen, wenn doch wenigstens schon mal der Teer weg wäre. Oder der rote Punkt da wäre. Ja, was? Wenn? Was wäre dann? Ja, dann wäre ich wieder der alte, super fröhliche, nie launische Mensch, bla bla bla, Schwachsinn. Was wäre dann? Und ich habe es mir echt versucht auszumalen. Ich habe gemerkt, ich komme ich komm unter Druck. Und dann kamen immer wieder von außen prophetische Eindrücke, Leute, die mir Bibelverse zusprechen, immer gut gemeint, weiß ich. 2. Chronik 20, ihr sollt euch nicht fürchten, nicht verzagen, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Bäm, Mike, du musst dir überhaupt keine Sorgen machen, Gott hat es voll im Griff. Aha, ich mache mir trotzdem Sorgen, ich bin trotzdem unter Druck, ich war trotzdem launischer. Und wisst ihr, das Problem an faulen Früchten ist, sie holen meistens dann irgendwelche anderen auch noch dazu. Und ich habe gemerkt, dieses Launischwerden hat in mir etwas ausgelöst, was mich wirklich erschreckt hat. Ich bin in alte Gewohnheiten zurückgefallen. Alte Versuchungen, von denen ich dachte, ich hätte sie hinter mir, haben mich auf einmal wieder eingeholt. Und sie wurden wieder interessant. Und ich merkte, hey komm, irgendwie wird jetzt gerade alles chaotisch. Kann ich das wirklich einfach alles so auf diesen Bau schieben? Und dann kamen wir diese Woche in die Vorbereitung mit dem Rainer zusammen für die Predigt. Und wir haben uns über Get Free unterhalten, diese Predigt durchdacht und dann passierte etwas, was wir nicht geplant haben. Wir rutschten irgendwie in eine Get Free Session. Und in dieser Session war der erste Schritt klar, Erkennen. Also erkannt habe ich schon lange, was die Frucht ist und auch was damit zusammenhängt. Der zweite Punkt, Bekennen. Und jetzt habe ich zum Reiner wirklich ein spezielles Verhältnis. Es fällt mir sehr leicht, bei ihm zu bekennen. Wir kommen da schnell hin. Ich, ich muss da nicht ewig lang ausholen, sondern ich kann wirklich einfach sagen, hey Jungs, so ist es. Und da muss ich auch nicht drum rumreden. Und dann habe ich ihm erzählt und, und dann haben wir einfach nicht lang rumgelabert, sondern gesagt, komm, lass uns einfach beten. Und ich habe gebetet, Jesus, das ist meine faule Frucht und ich kenne meinen Stamm. Ich weiß, wann das auftaucht, ich weiß, wie das genährt wird, aber ich habe keine Ahnung, was die Wurzel ist und wie ich das loswerden kann. Magst du es mir jetzt zeigen? Und dann noch während ich betete, fing es schon an im Gebet, dass Gott... Antworten gab und komischerweise kamen diese Antworten durch Fragen. Warum hast du es eigentlich so eilig mit dem Bau? Warum ist es eigentlich so wichtig, dass das Ding schnell fertig wird? Was ist denn, wenn er nicht rechtzeitig fertig wird? Ja, dann verlieren wir Geld. Hey, ich bin Gott. Ich habe kein Geldproblem. Ja, aber dann, also dann denken die Leute, die, die Gemeinde, alle, die denken, dass ich voll unfähig bin, dass ich ein scheiß Projektleiter bin, dass ich es nicht im Griff habe. Okay, und was ist, wenn die das denken? Ja, dann denken die, dass ich nicht nur ein blöder Bauleiter bin, dann denken die auch, dass ich ein scheiß Pastor bin, dass, dass die Dinge, dass ich es nicht im Griff habe. Okay, und was ist, wenn sie das denken? Ja, irgendwann bin ich dann kein Pastor mehr. Okay, und was ist dann? In mir kamen Gedanken hoch, die mich auf einmal ganz arg erschreckt haben. Und Gott hat da etwas benutzt, was schon lange in meinem Leben zurückliegt gesagt, Mike, denk mal kurz ans Handballspielen. Ich habe eine längere Zeit Handball gespielt. Wann warst du glücklich? Wann warst du zufrieden im Handball? Jo, wenn ich gut war. Okay, wenn ihr gewonnen habt, wenn ihr verloren habt. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, war mir das scheißegal. <lacht> Hauptsache ich war gut. Und wisst ihr was, ich fand es ganz schrecklich, diese Erkenntnis. Aber ganz tief da unten in meinem Herz habe ich auf einmal gemerkt, ihr seid mir eigentlich egal. Ich will vor Gott gut dastehen. Seit vielen, vielen Jahren begleitet mich eine Bibelstelle. Jesus erzählt das Gleichnis der, der Pfunde, der anvertrauten Pfunde. Er sagt, der eine hat fünf, der eine hat zwei, der eine hat eins bekommen, der fünf macht super, der zwei macht super, der eins vergräbt, macht scheiße. Der mit fünf und mit zwei, die kriegen beide die gleiche Antwort von ihrem Herrn. Da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenig treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Und wisst ihr was, dieser Satz wurde eine Wurzel in meinem Leben. Positiv. Ich möchte nicht nur gerettet sein, ich möchte von Gott irgendwann hören, gut gemacht. Treuer Knecht. Und das ist was Positives. Aber entweder war ich selber oder es war der Teufel oder es war weiß der Geier. Irgendwas hat diese Wurzel verdorben und diese Wurzel wurde faul in meinem Herz. Denn aus dieser Wurzel wurde auf einmal, hey wehe du bist kein treuer Knecht. Wehe ich kann dich nicht loben. Solltest du wirklich am Ende deines Lebens da sein und die Nummer verkackt haben, dann guck dir mal an, was mit dem passiert ist, der nur einen Pfund hatte. Und ich erschrak. Ich erschrak wirklich im Gebet, als wir am Donnerstag da saßen und habe gedacht, Gott, kann das echt wahr sein? Ist, ist das drin in meinem Herzen? Dass es eigentlich ganz tief in meinem Herzen um, um diese Angst geht, ich muss mir da eine Liebe doch verdienen? Ich muss es halt einfach doch gut machen und wenn ich es nicht mache, dann habe ich es verkackt. Ist das wirklich drin? So und dann passiert bei Get Free etwas, das liebe ich ohne Ende. Dann wird es nämlich voll unkompliziert. Dann brauchen wir nicht den Mega-Befreiungsdienst und dann erstmal noch acht Salbkerzen und Duftöl und in Stimmung bringen, damit der Herr gut gelaunt ist. Alles Schwachsinn. Wir brauchen Tausch am Kreuz. Wir können hergehen zum Kreuz und wir können zu Jesus sagen, Jesus da bin ich mit dieser Wurzel und ich bin nicht stolz darauf. Vergib mir bitte, wem diese Früchte alles geschadet haben. Und ja, ganz nebenbei zeigt mir auf, wo ich mich mal entschuldigen muss. Aber lass uns zur Wurzel kommen. Ich nehme jetzt diese Wurzel und ich lege sie an dein Kreuz. Jesus, und in deinem Namen muss dieses Lügengeflecht weichen. In deinem Namen spreche ich über mir selbst Freiheit aus. Freiheit, geliebt zu sein. Freiheit, dein Kind zu sein. Freiheit, unabhängig meiner Leistung, das einfach annehmen zu können und dann passiert Befreiung. Und in dem Moment fühlst du auf einmal anders und wisst ihr was, seit, seit Donnerstag ist was anders in mir. Auf einmal spüre ich, dass ein Knoten geplatzt ist, dass irgendwie was leichter geworden ist. Rainer du hast gesagt das ist nicht ein einmaliges Erlebnis. so das macht man einmal und dann ist immer alles gut, sondern das ist eigentlich eine Kultur in der wir leben wollen, in der wir fortgesetzt leben wollen. Und du hast noch ein paar Gedanken für uns, wie wir alle ganz praktisch diese Kultur in unserem Leben umsetzen können.
0: Ja vielen Dank dir Mike. genau. Genau, ich habe vorhin ja gesagt, von unserer Natur aus sind wir eher so, dass wir die Dinge irgendwie weg, wegpacken wollen. Deswegen, ja, wie kommen wir zu einer Kultur? Und ja, ich habe hab mir darüber Gedanken gemacht, wie das mit dieser Natur tatsächlich ist, weil so wie in der Natur diese Wurzeln, wenn, wir, wenn der Gärtner nicht rangeht, anfangen zu wuchern, so passiert das auch in meinem Leben. Und wie der Mike auch gerade gesagt hat, Get Free ist ja kein einmalding. Sondern wir brauchen regelmäßig, wir brauchen regelmäßig diese ehrlichen Momente mit Jesus. Wir brauchen je, regelmäßig diese Momente des Tausches am Kreuz. Und wie kann das jetzt ganz konkret aussehen? Was können wir tun, um das in unserem Leben zu kultivieren? Du kannst zum Beispiel eine Zweierschaft starten. Such dir jemanden, mit dem du vertraust, mit dem du gerne unterwegs bist. Das kann auch jemand aus deiner Small Group sein oder mit deiner Small Group. Damit ihr euch in euren Veränderungsschritten wirklich ermutigen könnt, dass ihr euch hier begleitet, dass ihr euch austauschen könnt über das, was ihr erlebt. Und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, wenn man wirklich feste Zeitpunkte dafür hat. Weil sonst neige ich dazu, irgendwann es wieder schleifen zu lassen. Zweitens, da Mike hat es auch angesprochen, fragte ich, hey, was, ist, was ist der Nährboden? Was ist das, was aus dem Boden tatsächlich aufgesogen wird in meinen Baumstamm, in meine Baumkronen, zu meinen Früchten hin? Vielleicht merkst du, dass es in deinem Leben irgendwo Dinge gibt, die Raum in deinem Herz oder in deinen Gedanken einnehmen. Aber du am Ende spürst, es lässt mich irgendwo leer. Übertragen jetzt auf den Baum würde das vielleicht heißen, ja, dieser Baum hat zwar Blätter, aber keine Früchte. Und damit ein Baum Frucht tragen kann, muss, wie ich gesagt habe, der Baum gesund sein. Aber es braucht auch diesen Nährstoffe. Und in den Sprüchen, da lesen wir, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Und Paulus sagt in Römer 12, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist was gut und vollkommen ist, was ihm gefällt. Gott will deinem Denken eine neue Ausrichtung geben. Er will dir einen Schub geben, weg von diesen zerstörerischen Gedanken, weg von diesen Verhaltensmustern, von diesen Gewohnheiten, die diese Früchte in dir erzeugen. Hin zu einem Leben voll Fülle, zu einem Leben in Freiheit. Und das ist das, was die Bibel Umkehren nennt. Und deswegen, ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, nimm dir regelmäßig Zeit mit Jesus. Plane dir diese Zeit ein. Lege Jesus immer wieder dein Herz hin. Lass dir zeigen, welches die faulen Wurzeln in, deinen, in den Bereichen deines Lebens sind. Gib Jesus die Schlüssel zu deinen Lebensräumen. Und tausche das aus, tausche das aus was die schlechten Früchte in deinem Leben sind, gegen Gottes Verheißung. Jesus geht es nicht darum, dass du irgendwas abarbeitest. Jesus geht es nicht darum, dass du eine Checkliste machst und sagst: hey, abgehakt, Check, das ist es. Ihm geht es nicht um Leistung. Er wünscht sich eine Herzensbeziehung. Und er wünscht sich eine Herzensbeziehung aus Liebe. Er kennt dich, er kennt deinen Namen. Und weil er dich so gut kennt, genau deswegen liebt er dich. Und er liebt dich so sehr, dass er am Kreuz gestorben ist. Und durch seinen Tod hat diese zerstörerische Dynamik von Sünde in deinem Leben keine Macht mehr. Er hat diese Dynamik durchbrochen. Und Paulus schreibt in Römer 6, Letztlich geht es doch darum, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet. Und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr von der Sünde beherrscht werden. Jesus, und dafür danke ich dir. Jesus, ich danke dir dafür, dass du, ja, dass du für diese faulen Früchte in unserem Leben gestorben bist. Ich danke dir, dass wir das nicht vor dir verstecken müssen, dass wir nicht irgendwie dir etwas beweisen müssen, dass wir nicht irgendwie besonders toll vor dir dastehen müssen, sondern dass du uns genauso liebst, weil du uns so gut kennst. Jesus, du bist derjenige, der der Experte, du bist der Arzt, der in unserem Leben wirklich Heilung schenkt. Du bist der, der in unserem Leben wirklich ja, diesen Schub ja, hin zu dieser Freiheit schenken möchte, ja, die du, uns, die du für uns bereithältst. Jesus, und du siehst jetzt, was in unseren Gedanken, was in unseren Herzen jetzt gerade ja, los ist, was, was uns gerade bewegt. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns darin wirklich jetzt begegnest. Ja, und Wir wurden gebeten, dass wir beten für die Krebserkrankung von Galina. Und Jesus, ich lege dich für Galina hin. Ich bitte dich, dass du in diese Situation hineinkommst, in, ihre, in ihr Leben hineinkommst, dass du sie segnest. Segnest einfach mit deinem Frieden, dass du sie segnest ja, mit Momenten, wo sie wirklich deine Nähe, deine Geborgenheit ganz tief erlebt. Jesus, ich bitte dich, dass du die Ärzte segnest dass du ihnen Weisheit schenkst. Ich bitte dich, dass du die ganze Familie segnest um sie herum. Jesus, ich danke dir dafür, dass du so gut bist, dass du so liebevoll bist. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Infos unter icf reutlingde